0: Diese Folge enthält Beschreibungen von häuslicher Gewalt. Bitte pass auf dich auf, während du diese Folge
1: hörst. Es ist der 14. Januar 1954 in San Francisco. Marilyn Monroe ist in der City Hall, also im Rathaus. Sie trägt niedrige Absätze und einen dunkelbraunen Bleistiftrock, der endet an ihren Waden. Ihre Jacke ist bis zum Hals zugeknöpft. Marilyn heiratet gleich, und zwar den Baseball-Star Joe DiMaggio. In, warte
0: mal, in einem braunen Bleistiftrock, also wir hatten ja viele Hochzeiten, eigentlich haben wir in jeder Staffel von ja, verdammt berühmt eine stimmt. Hochzeit und immer äh, wahnsinnige Kleider und so, alles immer
1: sehr imposant, aber einen braunen Bleistiftrock hatten wir noch nie. Stimmt, mir gefällt's. Ja. Marilyn auch, sie war nämlich noch nie so verliebt wie jetzt. Ihre Haut kribbelt jedes Mal, wenn er sie berührt. Sie würde alles tun, um ihn glücklich zu machen. Joe ist allerdings katholisch und hat es irgendwie lieber, wenn Marilyn sich viel konservativer kleidet, als sie sonst tut. Joe hat auch darum gebeten, dass die Zeremonie in einem kleinen, intimen Rahmen stattfindet. Marilyn erfüllt ihm auch diesen Wunsch. Es sind heute also nur sie beide, ein paar Befreundete als TrauzeugInnen und der Standesbeamte im Rathaus. So, diese zwei Wünsche, also kleiner Rahmen und zugeknöpft angezogen sein, hat Marilyn ihm erfüllt, aber Joe will noch was und zwar, dass Marilyn ihre Karriere aufgibt und eine Hausfrau wird. Mein Gott, Joe. Also ich dachte ja schon,
0: dass das mit der Kleidung der Moment ist, wo das hier zum Scheitern verurteilt ist, aber das ähm, ja. jetzt schon schwierig, dieser gute Joe.
1: Ja, und in diesem Punkt gibt Marilyn auch nicht nach. Joe bittet sie zwar immer wieder und fleht sie teilweise wirklich regelrecht an, aber nee, sie macht ihm jedes Mal klar, dass sie Hollywood niemals aufgeben wird. Und das macht Joe wahnsinnig. Der Standesbeamte gibt Joe einen Stift in die Hand. Mit einem Schwung unterschreibt er. Marilyn nimmt den Stift auch und trägt ihren Namen in das Buch ein. Der Standesbeamte fragt, ob sie ein Eheversprechen ablegen wollen. Marilyn sagt, ja, sie will. Sie dreht sich zu Joe um und sagt, ich werde dich lieben, ehren und wertschätzen. Joe steckt ihr den Ring an den Finger und küsst sie. Was er nicht merkt ist, dass Marilyn in ihrem Gelübde das Wort Gehorchen absichtlich ausgelassen hat. Das gehört nämlich eigentlich zu diesem Standardgelübde dazu, hat sie aber nicht gesagt. Weißt du, in so einem Film wäre das jetzt so, dass
0: man sie sehen würde, wie die beiden sich umarmen und hinter seinem Rücken zwinkert sie dann so in die Kamera, weißt du? Ja, genau. Sie ist
1: wirklich gewitzt und irgendwie finde ich es toll, wie subtil und geschickt sie das macht. Dabei will Marilyn eigentlich nicht lügen. Also bei einigen kleinen Dingen kann sie Kompromisse machen, aber wenn es mhm. um die großen Dinge geht, wie ihre Karriere, dann sind Kompromisse tabu. Und dann flunkert sie vielleicht auch oder lässt was weg, wie hier. Weil Marilyn ist fest entschlossen, weiterzumachen im Filmgeschäft. Sie ist sogar so entschlossen, dass sie vielleicht sogar einem Freund gegenüber erwähnt hat, dass sie vielleicht heute heiratet. Und vielleicht ist dieser Freund zufällig ein Pressereporter. Oh, hupsi. Hupsi. Denn Marilyn weiß, wie wichtig die Macht von Publicity ist. Als die beiden das Rathaus verlassen, werden sie von über 500 ReporterInnen und FotografInnen begrüßt. Marilyn winkt und lächelt. Auf der einen Seite liebt sie Joe von ganzem Herzen, aber vor allem liebt sie auch das Gefühl, das sie bekommt, wenn die Presse ihren Namen ruft. Als Joe sich zu ihr beugt und sie küsst, hofft sie, dass sie sich niemals zwischen diesen beiden Gefühlen entscheiden muss. Also zwischen ihrer Liebe für Joe und ihrer Liebe für Aufmerksamkeit. Denn ehrlich gesagt ist Marilyn nicht sicher, für was sie sich entscheiden würde, wenn sie müsste. Ich bin Jasmin Polert Und ich bin Anna Bühler. und Ihr hört verdammt berühmt von Wandry. In unserer letzten Folge hat das Pflegekind Norma Jean Baker eine Filmfigur für die Ewigkeit geschaffen, die sexy und quirlige Marilyn Monroe. Aber das Filmstudio Fox behandelt sie immer nur wie eine der Stereotypen-Blondinen aus ihren Filmen und nicht wie die kluge, tiefgängige Schauspielerin, die sie ist. Marilyn lernt, dass Ruhm und Macht nicht dasselbe sind. Und sie will beides. Und jetzt gerade will Marilyn auch noch etwas anderes. Sie will jemanden, mit dem sie ihr Leben teilen kann. Aber kann eine Frau im Hollywood der 50er Jahre wirklich Ruhm, Macht und Liebe haben? Das ist Folge 2, das verflixte erste Jahr. So, gehen wir noch mal ein bisschen zurück in der Zeit. Ungefähr zwei Jahre nämlich zum 8. März 1952, um zu verstehen, wie das alles angefangen hat. Marilyn Monroe ist gerade bei einem Blind Date in einem kleinen italienischen Restaurant in Los Angeles angekommen. Ihre Achseln sind irgendwie schwitzig und sie streicht sich nervös die Haare aus dem Gesicht. Sie überlegt kurz, ob sie sich einfach umdrehen soll und gehen soll, aber ihr Publizist bittet sie schon seit Ewigkeiten darum, den Mann zu treffen, mit dem er sie verabredet hat. Ah, es ist gar nicht ihr Date, sondern es wurde für sie gemacht. so so. Richtig. Und der Publizist hat ihr gesagt, der Typ sei sehr, sehr berühmt. Und Marilyn, die dabei ja sonst immer große Augen gemacht hätte, war aber nicht so angetan. Sie kennt das Geschäft und die berühmten Männer mittlerweile einfach und man muss sagen, sie ist ein bisschen abgeturnt. Also mhm. die sehen alle gut aus, ja, aber vor allem reden die alle sehr, sehr viel über sich selbst. Oder wie Mike Skinner sagen würde, he's fit, but he knows it. Eben, eben, aber als Marilyn ihr Date im hinteren Teil vom Restaurant sieht, ist der ganz und gar nicht so, wie sie erwartet hat. Joe DiMaggio ist schlaksig, wirkt bescheiden, hat so einen kleinen süßen Überbiss, eine Zahnlücke und so kleine Augen, weißt du. Und also ich sag mal, er ist nicht konventionell attraktiv, würden viele sagen. Er sieht aus wie Leo Lausemaus. <lacht> Aber ich habe ihn gegoogelt und ich fand ihn schon attraktiv irgendwie. Okay. Marilyn setzt sich neben ihn. Ihr Publizist ist auch da, zusammen mit seiner Freundin. Joe stellt sich vor und sagt, ich freue mich, sie kennenzulernen. Und dann sagt er, nichts. Für den Rest des Abends sagt Joe einfach mal kein Wort mehr. Nein.
0: Ja. Ey, das ist dann ein Fall fürs erste Date, wo man hätte ins Kino gehen sollen. Maybe.
1: Um sich dann selbst auf der Leinwand zu sehen. Ne? Guck mal, Joe, ah, das, stimmt. das da bin ich. <lacht> Guck mal, jetzt sage ich das. <lacht> Nein, aber trotz dieser Stille von Joe oder vielleicht auch gerade deswegen ist Marilyn neugierig. Sie hat noch nie jemanden getroffen, der so berühmt und so ruhig ist. Was das angeht, erinnert Joe sie irgendwie an sie selbst. Seine Augen wirken intelligent und wachsam, also er verfolgt eindeutig das Gespräch, aber er ist halt damit zufrieden, zuzuhören. Marilyn möchte sich immer wieder an ihn wenden und ihn irgendwie wissen lassen, dass es ihr eigentlich auch so geht, aber sie weiß nicht, was sie sagen soll. Irgendwann merkt sie, mm, ihr läuft die Zeit davon. Sie hat am nächsten Tag einen frühen Drehtermin und sie muss jetzt wirklich mal nach Hause fahren. Sie dreht sich um, will sich von Joe verabschieden und er steht auf. Dann fragt er sie, darf ich sie zur Tür begleiten? Ihr Herz hüpft ein wenig in ihrer Brust. Sie nickt. Und dann, als sie an der Tür angekommen sind, fragt er, darf ich sie zum Auto begleiten? Sie nickt wieder. Und als sie bei ihrem Auto sind, fragt er, würde es ihnen was ausmachen, mich zu meinem Hotel zu fahren? Marilyn macht es nichts aus, also schließt sie das Auto auf, die beiden steigen ein und ihr Herz klopft noch schneller. Sie fahren eine Zeit lang und schweigen dabei und Marilyn merkt, Ey, eigentlich will sie nicht, dass diese Fahrt endet. Und als ob Joe ihre Gedanken lesen könnte, dreht er sich zu ihr und fragt, können wir noch ein bisschen rumfahren? Ich habe noch keine Lust, schlafen zu gehen. Oh. Ich finde schon cool.
0: Anscheinend ähm, hat Marilyn Spaß bei dem Date. Ich weiß nicht, wie es mir an der Stelle gehen würde. Ich, ich finde Schweigen dann doch oft... Unangenehm. Andererseits ist es ja auch, wie man so schön sagt, ein gutes Zeichen, wenn man gemeinsam schweigen kann. Bestimmt. beim ersten Date weiß ich es <lacht> noch nicht. Stimmt. Aber sie scheint sich wohl zu fühlen.
1: Stimmt. Also Marilyn ist jedenfalls begeistert. Sie brauchen nichts zu sagen. Beide wissen irgendwie genau, was passiert. Irgendwie, trotz des Schweigens oder vielleicht auch gerade deswegen, verlieben sich die beiden ineinander. In dieser Nacht geht Joe nicht zurück in sein Hotel und wahrscheinlich auch in den nächsten Nächten nicht, denn laut Marilyn stimmt die Chemie zwischen den beiden einfach wahnsinnig gut. Joe und Marilyn werden unzertrennlich, Joe ist so oft wie möglich bei ihr zu Hause und wenn er nicht da sein kann, wegen Arbeit oder so, schickt er ihr Körbe mit langstieligen Rosen und auf den Karten steht dann immer, ich liebe dich, ich liebe dich. Joe macht Marilyn zum Mittelpunkt seines Universums. Und Marilyn hat das Gefühl, dass etwas tief in ihr drin geheilt wird. Sie hat noch nie bedingungslose Liebe erlebt oder eine eigene Familie gehabt. Und jetzt will Joe sie in seine Familie einladen, sozusagen. Er nimmt sie mit in sein Haus in San Francisco, damit sie seine Schwester kennenlernt. Joes Schwester bringt Marilyn bei Spaghetti, nach dem Rezept ihrer Mutter zu kochen. Und Marilyn lernt auch Joes zehnjährigen Sohn Joe Junior kennen. Den hat er noch aus seiner ersten Ehe, by the way.
0: Bei dem Namen kriege ich so ein bisschen Flashbacks zu dieser Jackie O. Staffel, die wir ja. gemacht haben. <lacht> da waren auch alles Joes, Johns, Joe Senior, John Junior, John Junior,
1: Johns Junior. Ja, 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 stimmt. Anyways, Marilyn versteht sich auf Anhieb gut auch mit Joes Sohn Joe Junior. Joe Senior fängt auf jeden Fall an, Marilyn zu erzählen, was für ein Leben sie zusammenführen könnten. Er ist gerade bei den Yankees in den Ruhestand gegangen und bereit, sich zu setteln, also so ein bisschen zur Ruhe zu kommen sozusagen. Er sagt, ja, sie könnten ja nach San Francisco ziehen, sie könnte jeden Tag Spaghetti kochen und er hat ja auch genug Geld, um sie beide zu unterstützen.
0: Da, äh, dream came true, jeden <lacht> Tag Spaghetti
1: kochen. Für <lacht> eine wie Marilyn, I don't know. Einfach toll. Joe sagt ihr, dass sie jetzt nicht mehr die On-Camera-Marilyn sein muss von Jetzt an kann sie einfach sie selbst, also Off-Camera sein. Aber Marilyn ist da anderer Meinung. Sie will weiter schauspielern, sie liebt es, beide Marilyn-Versionen zu haben, die On- und Off-Cam, und sie will auch beide leben. Marilyn fängt an, sich Sorgen zu machen. Vielleicht sind Joe und sie doch zu verschieden, um für immer zusammen zu bleiben. Er ist offenbar altmodisch und eher praktisch veranlagt, sie ist spontan und freigeistig, er ist 38 Jahre alt und hat seine Baseballkarriere schon hinter sich, sie ist gerade mal 26 und hat den größten Teil ihrer Karriere noch vor sich. Aber Marilyn liebt Joe auch mehr, als sie jemals zuvor jemanden geliebt hat. Die beiden geraten zwar immer wieder aneinander, aber Marilyn will sich partout nicht entscheiden zwischen ihm und ihrer Karriere. Aber dann, Anfang 1954, trifft jemand anderes die Entscheidung für sie. Anna, Frage, erinnerst du dich noch dran, dass Marilyn doch die Hauptrolle in The Girl in Pink Tights spielen sollte?
0: Ja klar, das war ja der Film, wo sie dann das Skript gelesen hat und das Drehbuch so furchtbar war, dass sie, glaube ich,
1: nicht mehr wollte. Richtig, genau, sie hatte keinen Bock mehr und all das passiert, während Marilyn mit Joe zusammen ist. Und auch wenn Joe ihre Karriere jetzt nicht unterstützt, fühlt Marilyn sich mit ihm im Rücken selbstsicherer als je zuvor. Als der Fox-Filmboss Zanuck sich weigert, Marilyn aus dem Film zu nehmen, kommt sie einfach nicht mehr zum Set. Sie streikt, sozusagen. Ja, Und der Streit zwischen den beiden, also zwischen Zanuck und Marilyn, eskaliert. Marilyn sagt Zanuck, dass sie mitbestimmen will, welche Filme sie dreht. Immerhin ist sie der größte Star von Fox. Und Zanuck schießt dann zurück, indem er sie suspendiert und zwar ohne Bezahlung. Ach oh, shit. Also die beiden werden auch nicht mehr richtig warm miteinander, oder? Nee, und das bedeutet auch, dass Marilyn keine weiteren Filme mehr machen kann. Sie kann das Studio nicht wechseln, sie ist ja theoretisch immer noch bei Fox und damit ist sie zwar eine der berühmtesten Frauen der Welt, aber bis auf Weiteres erstmal praktisch aus Hollywood ausgesperrt. Zeneck lässt sie nicht wieder rein, es sei denn, sie kommt wieder ans Set und wird sein Girl in den Pink Tights. Marilyn ist aber so, never ever, mache ich nicht. Sie ist fest entschlossen, ihren eigenen Weg zurück nach Hollywood zu finden. Und in der Zwischenzeit merkt sie, dass die Suspendierung sogar Vorteile hat. Die Streits mit ihrem Ehemann Joe über ihre Karriere sind damit nämlich erstmal auf Eis gelegt, weil sie arbeitet einfach nicht und Joe und sie verbringen viel Zeit miteinander. Also kommt das Thema nicht mehr auf. Am 14. Januar, zehn Tage nach Marilyns Suspendierung von Fox, heiraten die beiden dann im Rathaus von San Francisco. Über das ganze Karrierezeugs machen sie sich einfach später Gedanken. Es ist der 1. Februar 1954 und Marilyn und Joe sitzen in einem Flugzeug nach Tokio. Sie halten Händchen, sie sind auf dem Weg in ihre Flitterwochen und Marilyn könnte nicht glücklicher sein. Obwohl es sich hier theoretisch gesehen nicht nur um Flitterwochen handelt, es ist nämlich gleichzeitig ein Worktrip, eine Workation sozusagen. Ich weiß nicht, ob die das in den 50ern schon so genannt haben, aber es war auf jeden Fall sowas. <lacht> Joe und Marilyn werden ein paar Tage Flitterwochensachen machen und dann wird Joe nämlich Baseballkurse in Japan geben. Marilyn wird sich derweil mit den Ehefrauen der anderen Baseballspieler treffen, vielleicht so ein bisschen Sightseeing. Mal gucken, so genau haben sie das jetzt noch nicht geplant. Das Flugzeug setzt zum Landen an. Marilyn drückt Joes Hand. <lacht> In dem Moment bemerken Marilyn und Joe einen großen Mann in der Reihe hinter ihnen. Der spricht mit so starkem texanischem Dialekt und er stellt sich vor als Generalmajor Charles W. Christenberry. Und der hat eine Frage. Okay, also ähm, da ja Texas quasi das Bayern von den USA ist, möchte ich dich jetzt bitten, Anna, <lacht> viele genau, dass du jetzt ja. mal mit einem schönen bayerischen Dialekt äh, die Frage stellst von Generalmajor Charles W. Christenberry.
0: Alles klar, haltet euch fest, vor allem liebe Bayerinnen und Bayern da draußen, zu! <lacht> ähm, sagen Sie mal, hätten Sie vielleicht Lust, ein paar Tage in Korea zu bleiben, um die amerikanischen Truppen besser zum unterhalten, zum Kennen? Ich frage bloß für einen Freund, weil ich hätte eine, eine kleine Geschichte, das war eine nette Sache. <lacht>
1: Genau so war So hat er das gesagt und nicht anders. Also anders gesagt, er fragt sie, ob sie Lust hätte, ein paar Tage in Korea zu bleiben <lacht> und, und die, noch die mal, amerikanischen oder? Truppen zu unterhalten. <lacht> Danke erstmal, Anna. Gerne. Man muss dazu wissen, der Koreakrieg ist zu dem Zeitpunkt vorbei, aber es sind schon immer noch amerikanische Truppen vor Ort. So, Joe äh, lächelt höflich und ist so... <lacht> Äh, würde ich gerne, aber ich glaube nicht, dass ich auf dieser Reise Zeit habe. Ich gebe nämlich ein paar Baseballkurse. Der General unterbricht ihn nochmal und ja, sagt... Ich,
0: äh, jetzt, äh, kleiner Bursch, gell, Ich habe jetzt nicht sie gemeint, ich habe jetzt gemeint, ihr Weiber, Mr. Di Ich habe gemeint, dass ich die Mrs. Di fragen darf. <lacht>
1: genau, und Marilyn ist so... Oh, ähm, ich würde gerne, aber äh, was meinst du, Joe? Joes Gesicht wird knallrot und er ist nur so... Mach nur, wenn du willst. Sind ja deine Flitterwochen. Äh, 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 äh. Gefällt ihm nicht. Hm? Gefällt ihm nicht. Marilyn antwortet dem General, dass sie drüber nachdenken wird. Und Joe lässt Marilyns Hand los. Wa
0: warum ist er jetzt genau sauer? Also, er arbeitet ja eigentlich auch. Das heißt, sie könnte
1: ja auch, oder? Ja, aber er darf und sie nicht. Das ja. ist eben nicht ganz einfach so mit Ego-Sachen. Egos, ja, das ist das Problem. Ja. Das Flugzeug landet, Marilyn und Joe schauen aus dem Fenster und sehen mindestens 10.000 Fans, die versuchen das Rollfeld zu stürmen und ungefähr so 200 Polizeiautos halten die Fans irgendwie zurück. Marilyn und Joe gucken sich schockiert an. Und Joe erinnert Marilyn dann daran, dass amerikanischer Baseball in Japan sehr beliebt ist. Also, jemand muss seinen Fans wohl einen Tipp gegeben haben, dass er heute landen würde. Ich ahne was. Und die beiden versuchen dann so zu hören, was die Menge auf dem Rollfeld dann schreit. Und das klingt wie ein einziges Wort, das immer und immer wieder wiederholt wird: Monchan! Monchan! Marilyn fragt eine Flugbegleiterin, was das heißt. Sie lächelt Marilyn an und ist so: Du! Monchan ist japanisch und bedeutet nämlich süßes kleines Mädchen. Marilyn wird rot. Joes Gesicht wird noch röter. Aber Marilyn kann sich jetzt nicht um sein verletztes Ego kümmern. Die Flugbegleiterin sagt den beiden, dass es nur einen sicheren Ausgang gibt, mit dem sie die Menschenmenge vermeiden können. Und zwar durch die Frachtluke. Okay. <lacht> Also es mutiert hier gerade zu so, so einem Liam Neeson-Film irgendwie, oder? <lacht> ja, wirklich. Also manche Dinge sind so wild. Aber es ist so passiert, als sie über das Gepäck klettern, um aus dem Flugzeug zu kommen, fängt Marilyn an, nachzudenken. Sie hat eine Idee. Wenn sie zurück nach Hollywood will, gibt es mehr als einen Weg, das zu erreichen. Ne? Wir wissen ja, mehrere Wege führen nach Hollywood. Mhm. Sie kann versuchen, Hollywood dazu zu bringen, sie wieder aufzunehmen. Oder sie schleicht sich einfach durch die Hintertür rein. In den nächsten Tagen denkt Marilyn immer wieder an die Einladung von dem General aus dem Flugzeug. Sie weiß, dass Joe bestimmt nicht will, dass sie von seiner Seite weicht. Und ja, sie will Joe zeigen, dass ihr die Ehe wichtig ist. Aber sie weiß auch, dass sie ihren, ja, man kann es Kleinkrieg nennen, mit Zanek gerade verliert. In aktuellen Interviews ist er voll auf Angriffsmode gegangen. Zanek nennt Marilyn jetzt eine verwöhnte Schauspielerin, eine Diva, also der Klassiker. Oh. Und Marilyn muss etwas tun, um Senec daran zu erinnern, dass ihre Fans sie immer noch lieben, egal was er von ihr denkt. Und niemand liebt sie mehr als die US-Truppen. Nach dem Nacktkalenderskandal waren es nämlich auch die, die die Poststelle von Fox mit Briefen überschwemmt haben. Es war ihre Unterstützung, die Senec schon mal davon überzeugt hat, sie nicht zu entlassen. Also nimmt Marilyn das Angebot von dem General an. Es ist der 16. Februar 1954 und das Wetter in Seoul ist feucht, kalt und windig. Aber Marilyn ist an ihrem ersten Armeestützpunkt angekommen. In einem hautengen, pflaumenfarbenen Kleid mit so Spaghetti-Trägern. Von einer Person, die maximal an
0: den zwei heißesten Tagen des Jahres überhaupt Kleider trägt, weil ich sonst praktisch immer friere, muss ich an der Stelle sagen, ich habe einen riesen Respekt vor ihr.
1: Ja, ja, krass. Also Bei Wind auch, und Wetter, hör mal. Ich habe heute auch extra eins für Marilyn angezogen tatsächlich, weil ich wusste, wir nehmen Echt? heute Marilyn auf. Ja, habe ich extra eins angezogen, allerdings mit zu so sehr langen Ärmeln. Anyways, Marilyn Lange
0: Spaghetti-Ärmel. ja.
1: <lacht> Über meine langen die arme Also Marilyn hat zwar auch Gänsehaut, ne, aber sie ist halt dressed to impress. Mhm. Und als sie die Bühne betritt und den Beifall der Truppe hört, weiß sie, sie hat's geschafft. Marilyn beginnt ihr Set mit Diamonds are a girl's best friend. Sie wippt mit den Hüften, während sie singt. Und die Soldaten sind außer sich vor Freude, die rasten aus. Als nächstes singt sie George Gershwins schwünstigen Song Do It Again. Die Soldaten jubeln und schreien. Marilyn hört, wie aufgeregt sie sind. Sie spürt ihre Energie und sie sieht, wie sehr sie sie lieben. In den nächsten vier Tagen macht sie das Ganze noch achtmal. Insgesamt tritt sie vor über 100.000 Soldaten auf. Zwischen den Auftritten schläft sie in Zelten und stellt sich wie Lernern in den Essenschlangen an. Der Leutnant, der sich um sie kümmert, erzählt Reportern, dass Marilyn sich nie beschwert hat, nicht ein einziges Mal.
0: Das ist die äh,
1: Diva in Anführungszeichen, Ach. von der Zeneck immer geredet hat, ne? Genau. Also da hat er sie. Sie gibt überall Autogramme und posiert für Tausende von Fotos. Und die Bilder landen natürlich direkt auf Senex Schreibtisch. In den Zeitungen liest er jetzt, wie sehr die Truppen Marilyn verehren. Und Zanuck wird klar, dass die Leute Marilyn wollen. Auch wenn er sie nicht will. Im März 1954 hebt Zanuck widerwillig die Suspendierung von Marilyn auf. Er streicht den Pink-Tides-Film. Er sagt, dass sie nur zwei Filme pro Jahr machen muss und dass sie einen Bonus von... 100.000 Dollar für ihre nächste Rolle bekommt. Wo ist der Haken, Jasmin? Es muss einer kommen. Er kommt, Moment. Zanek besteht nämlich immer noch darauf, dass Fox Marilyn's Rollen auswählt, nicht sie selbst. Ah, Mist. Und das ist doch was, was ihr eigentlich immer voll wichtig war. Genau, das war ihr super wichtig. Marilyn ist also hin und her gerissen. Wenn sie ja sagt, bekommt sie viel mehr Geld. Und einer der Filme, für den Zanek Marilyn vorgesehen hat, ist wirklich spannend. Regie führt da nämlich Billy Wilder, der hat für Sunset Boulevard einen Oscar gewonnen. Mhm. Und Marilyn will schon richtig lange unbedingt mal mit dem arbeiten. Also sagt Marilyn, okay, sie wird seinen bedingungen zustimmen. Mhm. Irgendwie ist das noch kein kompletter Win. Ja, stimmt, aber für Marilyn ist das okay. Sie behält nämlich ihr langfristiges Ziel weiter im Fokus. Für sie ist klar, am Ende wird sie das bekommen, was sie will. Mama, Mama na. Es ist 1 Uhr morgens am 15. September 1954 in New York City. Marilyn Monroe dreht ihre allererste Szene am Set für Billy Wilders neuesten Film, The Seven-Year-Itch. In Deutschland heißt er das verflixte siebte Jahr und Marilyn ist im siebten Himmel. Und zwar nicht nur, weil tausende Fans um 1 Uhr nachts aufstehen und die Straßen verstopfen, um Marilyn in Action zu sehen. Dafür hängen manche sogar von Balkonen oder haben sich auf Dächern versammelt. Krass. Nee, Marilyn ist im siebten Himmel, weil ihre Figur, ihre Rolle, die sie spielt, endlich mal erstaunlich vielschichtig ist. Bum. Ja, sie ist sexy, ja klar, aber auch sensibel, witzig und ein bisschen schräg und Marilyn war es ja einfach leid, diese dummen, sexy Blondchen zu spielen, das mache ich jetzt so in ganz großen Tüdelchen, weil die Sexiness von dieser Figur hier fühlt sich authentisch und irgendwie auch ein bisschen komplexer an und Marilyn gibt ihr Bestes, diese Rolle auszufüllen. Sie trägt ein weißes Seidenkleid und der Rock vom Kleid ist so plissiert, also in Falten gelegt und oben ist so ein enger Neckholder. Bei der nächsten Aufnahme muss Marilyn sich über ein U-Bahn-Gitter stellen, wodurch oh. der Rock bis über die Knie weht. Ja,
0: das da. ist glaube ich wirklich eines der ersten Bilder überhaupt, das ich je von Marilyn Monroe gesehen habe. Und ich glaube, das ist auch das, was mir dieses Kunstfiguren-Image in den Kopf gepflanzt hat, weißt mhm. du? Was ich mhm. ganz am Anfang dieser Staffel mal erzählt habe.
1: Ja, kann ich voll gut verstehen. Genau. Wurde auch richtig oft persifliert. Also Richtig. iconic. Iconic. Aber natürlich weiß an diesem Abend noch niemand, wie iconic und berühmt diese Szene mal werden wird. Also niemand hier weiß, dass gerade Geschichte geschrieben wird. Aber die Marilyn, die spürt schon, dass irgendwas Besonderes in der Luft liegt. Billy Wilder schreit, Action! Und Marilyn steigt über das Gitter. Die Lüftung darunter bläst ihren Rock hoch. Die Menge tobt. Billy Wilder schreit, und schimpft dann mit den Fans, die drumherum stehen und jubeln. erst nur so, ey, ihr müsst ruhig sein. Die Menge beruhigt sich und Marilyn spielt die Szene noch einmal. Diesmal weht der Wind ihren Rock noch höher. Die Menge fängt an zu johlen und zu applaudieren. Und Marilyn sagt ihren Text. Spürst du den Luftzug der U-Bahn? Ist das nicht herrlich? Aber niemand kann Marilyns Worte hören. Der Jubel der Fans ist einfach zu laut. Das ist total absurd.
0: Das ist eigentlich wie so ein Fußballspiel oder so. Das ist eigentlich unvorstellbar, dass es so
1: am Z zugeht, ne? Ja, voll. Billy Wilder schreit dann so, let's do it again. Also, alles von vorne. Aber Marilyn macht das nichts aus. Sie kann die Energie der Menge spüren und das ist elektrisierend für sie. Das gibt ihr schon auch Energie. Sie schaut in die Gesichter der Menge, Männer und Frauen, sogar einige Kinder sind da. Alle sind hier, um sie zu sehen und alle lächeln. Ein Set für die ganze Familie. Ja, sozusagen. Und das muss schon ein krasses Gefühl sein, so zu sehen, dass du so viele Menschen auf irgendeine Art irgendwie glücklich machst. Ne? Und dann sieht sie ein Gesicht in der Menge, das nicht lächelt. Und das ist das Gesicht von ihrem Mann Joe. Ah, oh, lass mich raten, er hat einen schönen Rotton
0: angenommen. Vor so Wut. ungefähr,
1: ja, so dunkelrot. Also Marilyn hat nicht damit gerechnet, dass er auftaucht. Der kommt eigentlich nie mit ihr ans Set mit. Aber heute Abend ist er da und er sieht wütend aus. Und zwar so richtig. Seit ihren Flitterwochen ist Joe launisch und unglücklich. Und seit Fox Studios Marilyns Suspendierung aufgehoben hat und sie wieder im Business mit denen ist, ist Joes Laune noch mal schlimmer geworden.
0: Ach, die armen Männer mit erfolgreicheren Frauen.
1: Es muss echt ziemlich hart sein. Sie haben es nicht leicht, ja. Joe geht auf sie zu und blafft sie an, so von wegen: Was zum Teufel ist hier los? Und er wartet nicht mal auf eine Antwort. Er dreht sich einfach um und geht. Mm. Marilyn erstarrt. In diesem Moment weiß sie, dass sie zwei Möglichkeiten hat. Sie kann Joe hinterherlaufen und das eventuell mit ihm klären. Damit würde sie aber die Rolle zurücklassen, die sie unbedingt spielen wollte. Oder sie läuft Joe nicht hinterher. Sie bleibt hier und spielt die Rolle, die wie für sie gemacht ist. Die Rolle, die ihre Karriere noch mal auf ein neues Level bringen könnte. Marilyn überlegt... Aber wenn wir ehrlich sind, hat sie die Entscheidung doch schon vor ein paar Jahren getroffen, lange bevor sie Joe kennengelernt hat. Die Schauspielerei war und wird immer ihre erste Liebe sein. Moment mal, um es festzuhalten. Also die sind jetzt
0: gerade mal kurz verheiratet und jetzt beschließt sie eigentlich schon, dass es das war?
1: Wenn er sich so aufführt, hat er halt auch irgendwie ein bisschen Pech. Da muss sie halt gucken. Sie steht halt gerade bei der Arbeit. Das kann sie ja schlecht absagen, oder? Ja. Also ruft Marilyn dem Regisseur Wilder sowas zu wie, ich bin bereit. Let's do it again. Und diese Szene spielt sie insgesamt 14 Mal. Boah. Ja, Bei jedem Take fliegt ihr Rock hoch, sie lächelt jedes Mal und posiert für die Kamera. Und wenn es nach ihr ginge, würde sie das auch noch 20 Mal machen, die Szene so ungefähr, weil sie hätte am liebsten, dass diese Nacht eigentlich gar nicht endet. Marilyn weiß nämlich, dass sie das mit Joe klären muss, wenn Drehschluss ist und wenn Billy ruft It's a wrap. Ihre Ehe hängt am seidenen Faden und ist wirklich kurz davor zu reißen. Was dann passiert, als Marilyn in ihr Hotelzimmer im St. Regis zurückkehrt, das weiß niemand so richtig. Aber andere Hotelgäste berichten, dass sie aus der Suite von Joe und Marilyn viel Geschrei gehört haben. Und am nächsten Tag sehen einige von Marilyns engen Freundinnen blaue Flecken an ihrem Körper. Jahre später erzählt Marilyn angeblich ihrem Friseur, dass Joe zweimal handgreiflich geworden ist. Beim ersten Mal hat sie ihn noch gewarnt und gesagt so, mach das nie wieder, ich werde das nicht dulden. Beim zweiten Mal, das war offenbar in der Nacht im Hotel, hat sie ihm dann auch wirklich gesagt, dass es aus ist und ihre Ehe ist jetzt vorbei. In den nächsten Wochen bleibt Marilyn in ihrem Haus und weint. Sie ist untröstlich. Ihre Ehe hat nicht mal ein Jahr gehalten. Joe war ihre Chance, endlich eine Familie zu haben. Marilyn hat seinen Sohn Joe Jr. geliebt, als wäre es ihr eigener Sohn. Sie wollte noch mehr Kinder mit Joe und jetzt hat sie das alles nicht mehr. Sie ist komplett fertig. Und nicht nur emotional, auch körperlich, wenn man so will. Wie viele Stars, die zu der Zeit in Studios arbeiten, ist Marilyn abhängig von Schlaftabletten. Sie nimmt schon seit einiger Zeit so Aufputschmittel und Beruhigungsmittel, um ihren Schlafrhythmus an die unterschiedlichen Drehzeiten anzupassen. Aber nach und nach ist sie immer abhängiger von den Pillen geworden. Und jetzt braucht sie sie schon, um einfach den Tag zu überstehen. Oh yeah. Aber Marilyn weiß, dass Tabletten nicht ausreichen, um diese Traurigkeit über ihre Scheidung zu überstehen. Sie braucht etwas, das sie dazu bringt, das Bett wieder zu verlassen. Sie muss das Gefühl haben, dass sie diejenige ist, die in ihrem Leben das Sagen hat. Und sie hat auch schon bald eine Idee, wie sie das schafft. Es ist der 7. Januar 1955. 80 JournalistInnen haben sich in einem Apartment an der Upper East Side versammelt. Sie sind hier für eine Pressekonferenz Cocktailparty. Mehr wissen sie nicht. Alles, was man ihnen gesagt hat, ist, dass sie hier heute eine, ich zitiere, neue Marilyn treffen werden. Die JournalistInnen haben keine Ahnung, was das bedeutet, aber sie sind natürlich neugierig. Als Marilyn ankommt, trägt sie ein weißes Satankleid, lange weiße Handschuhe und einen weißen Pelzmantel. Sie hat ihr Haar noch ein bisschen heller gemacht, jetzt ist es nämlich platinblond. Und Marilyn kommt gleich zur Sache. In ihrem Leben gibt es eine große Neuerung, nämlich, Trommelwirbel, sie wird nicht länger Fox gehören. Sie macht sich selbstständig und gründet oh. eine Produktionsfirma und oh. die heißt Marilyn Monroe Productions. Ah,
0: endlich. Irgendwie habe ich die ganze Zeit, merke ich gerade, so innerlich gehofft, dass dieser Moment irgendwann kommt. Also Hauptsache, wir müssen jetzt nie
1: wieder diesen Zenek erwähnen. <lacht> Ja, gut, dann spoiler ich jetzt nicht. Jedenfalls, Marilyn erzählt den ReporterInnen, dass ihre Anwälte ein Schlupfloch in ihrem Fox-Vertrag gefunden haben. Also, sie ist bereit, mit ihrem Freund Milton Green eine Produktionsfirma zu gründen. Milton Green ist Fotograf, das muss man dazu wissen. Und zu der Zeit haben schon mehrere andere bekannte Schauspieler ihre eigenen Unternehmen gegründet. Jimmy Stewart zum Beispiel, Kirk Douglas, John Wayne. Und Marilyn will eine der wenigen Frauen sein, die das tut. Sie will jetzt Fox auch nicht komplett den Rücken kehren, ne? also nee, die können schon noch zusammenarbeiten, aber eben nur noch als gleichberechtigte Partnerin. Sie wählt die Filme aus, in denen sie mitspielen wird, sie wählt den Cast und die Crew aus, sie wird sogar Anmerkungen zu den Drehbüchern machen. Ein Reporter hebt seine Hand und ist so, ähm, Marilyn, welche Art von Film wollen Sie machen? Marilyn antwortet, sie will Projekte mit mehr Spielraum machen. Sie hat genug von den immer gleichen Rollen. Für ihre nächste Rolle hat sie sogar richtig schweren Stoff im Sinn. Sie hat Dostojewskis Die Brüder Karamasov ins Auge gefasst und sie würde gerne Gruschenka spielen. Der Reporter zieht die Augenbrauen hoch und fragt sie, ob sie eigentlich weiß, wie man das denn überhaupt buchstabiert. Aber Marilyn geht mit dieser Spitze um wie ein Profi. Sie sagt, schlagen Sie es nach. <lacht> In dieser Nacht schläft Marilyn mit dem Gefühl ein, so frei zu sein wie noch nie zuvor. Endlich hat sie die Kontrolle. Am nächsten Tag setzt sich Marilyn eifrig mit der Morgenzeitung zum Frühstücken. So, aber als sie anfängt, richtig zu lesen, verfliegt die Euphorie vom Vorabend schnell wieder. Die Berichterstattung über diese neue Marilyn ist nämlich leider vernichtend. In einem Artikel heißt es, the new her didn't show up. Also sowas wie, die neue Marilyn ist nicht aufgetaucht. Mhm. Und Fotos von Marilyn von der Veranstaltung sind mit Kommentaren wie so anders und Was? ziemlich gleich versehen. Das verstehe ich gar nicht, weil so wie du es eben beschrieben hast, kam es eigentlich ziemlich stark rüber. Finde ich auch. Als Kirk Douglas seine Produktionsfirma gegründet hat, gab es bestimmt keine Bilder, wo dann drunter stand. Oh, sieht doch immer noch genauso aus. Also ja. ja, kein einfacher Start für sie. Die Fachzeitschrift The Hollywood Reporter schreibt sogar das hier. Marilyn Monroe ist ein dummes Mädchen und wird mit dummen Ratschlägen gefüttert. Was wirklich krass
0: ist. Boah.
1: Man fragt sich doch irgendwie, Anna, ob Senek von Fox dahinter steckt, weil der sauer war ah, über ihre oh. Emanzipation, oder? Ich dachte, wir hatten abgemacht, nie wieder über seine zu reden. Mal. <lacht> ja, ich wollte es ja nicht spoilern, aber ja, da ist er wieder. Fox gibt daraufhin eine offizielle Erklärung ab, in der sie darauf bestehen, dass Marilyn immer noch bei ihnen unter Vertrag steht, auch wenn sie keine Ahnung haben, ob das stimmt oder nicht. Die Fox-Anwälte durch Cameron verzweifelt Marilyns Vertrag und versuchen, das Schlupfloch zu finden, von dem sie gesprochen hat. Fox teilt der Presse mit, dass Marilyn lieber mal zur Arbeit an dem nächsten Film erscheinen sollte, den man für sie geplant hat. Das ist übrigens ein Film mit dem Titel How to be very, very popular. Sollte Marilyn nicht am Set auftauchen, wird Fox dafür sorgen, dass sie nicht mehr arbeiten darf, bis ihr Vertrag ausläuft. Und by the way, das ist in drei Jahren. Mhm. Marilyn ist geschockt, aber sie wird nicht klein beigeben. Während ihr Anwalt sich mit Zeneck herumschlägt, wird sie sich darauf konzentrieren, ihr Versprechen einzulösen. Sie wird der Welt eine neue Marilyn geben. Auch wenn sie selbst noch herausfinden muss, wer das genau ist. Es ist Frühjahr 1955 und Marilyn ist rastlos. Sie hat gerade Marilyn Monroe Productions gegründet, aber bis ihr Anwalt grünes Licht gibt, kann sie keinen einzigen Film drehen. Währenddessen gibt die Presse ihr immer noch bombastig Zeit ein. also im Ernst, die Presse ist nach wie vor nicht überzeugt von Marilyn's Move. Keiner versteht so richtig, warum sie nicht einfach mit dem zufrieden sein kann, was sie schon hat. Ich meine, jede andere Schauspielerin auf der Welt würde dafür töten, Marilyns Kinoerfolge zu haben. Aber Marilyn war noch nie mit dem Status Quo zufrieden. Sie will immer weiter vorankommen. Sie will sich immer wieder neu herausfordern, sich neu erfinden. Und deshalb, liebe Anna, lebt sie jetzt in New York City. Ah. Die Stadt für neue Anfänge. So ist es. Marilyn möchte an einem Ort voller Kunst und Kultur leben. Das ist ein Ort, der aufregend und kosmopolitisch ist. Also ein Ort, an dem sie auch ein bisschen verschwinden kann. Ich glaube, das ist in New York tatsächlich leicht. Ja, ich komme ja aus Berlin. also ähm, Ich bin in dem Sinne eigentlich ein Dorfkind, wenn man das mit äh, New York vergleicht. <lacht> ja. das war, ich war einmal da. Ne? Das war wirklich so laut und groß. Ja. und Alles so mega weit zu laufen. Rate, was ich gemacht habe. Ich habe mir direkt am zweiten Tag den Fuß verstaut. Nein! <lacht> Aber ich finde
0: es krass, dass eine Berlinerin sagt, in New York musste man so weit laufen. Weil also in Berlin, das ist mir alles Echt? zu groß und zu weit. Ja? Ach, Selbst U-Bahn fahren dauert ja voll lange, von einem Stadtteil zum nächsten.
1: Mega lange, aber im Vergleich zu New York wirklich ist das ein Katzensprung. Und ja, ich habe mir am zweiten Tag den Fuß verstaucht und dann musste ich zum Arzt, musste irgendwie glaube ich 600 krass. Dollar bezahlen. Und, oh dann, und dann musste ich dann durch New York fahren. Cap rumfahren. fahren für 600 Dollar auch hm, die nächste ja. Woche. Schade. Aber jedenfalls in New York ist quasi das Leben am Pulsieren und man kann so ein bisschen undercover leben und Marilyn versucht genau das. Sie zieht eine schwarze Perücke, einen Schal und ihre Ray-Bans an mhm. und sie erfindet eine Art alter Ego und dieses alter Ego hat einen richtig guten Namen und zwar Zelda Zonk.
0: Was, das ist ein ich geiler Name. Ich finde, das
1: ist ein absolut großartiges Alias. Also, Aha, ich meine, hammer. wir hatten echt schon so einige hier in der Sendung, oder? Stimmt. Beyoncé ist Sascha Fierce. Mhm.
0: Mistress ähm, ähm, Dieter. Madonna, genau. Ja. Ähm, Madame
1: X. Ja, Madame auch X, Madonna, glaube ich. Auch Madonna, genau. Die das hat ja ein. Und jetzt Zelda Song. Also absolut mit großem Abstand meine Nummer eins, muss ich sagen. Oder? Jedenfalls ist es natürlich auch mega praktisch, dass Marilyn so eine gute Schauspielerin ist. Sie gibt nämlich ihrem Alter Ego Zelda sogar ihre eigene Art zu gehen und zu sprechen. Und es funktioniert. Die Fans lassen Marilyn/Zelda slash tatsächlich in Ruhe. Also, so kann Zelda, so nenne ich sie aber jetzt mal, lange ungestörte Spaziergänge durch den Central Park machen. Zelda beginnt in Museen wie dem Guggenheim und dem Met vorbeizuschauen. Und etwas in Zelda slash Marilyn beginnt sich zu verändern. Sie beginnt Gedichte zu schreiben. Sie liest Klassiker wie den Ulysses von James Joyce und sie verbringt ihre Nächte mit Theaterbesuchen. Die SchauspielerInnen hier im Theater sind ganz anders als die, die sie aus Hollywood kennt. Zelda slash Marilyn ist ein bisschen eingeschüchtert von dieser ja, Intensität und sie ist überwältigt davon, dass die jeden Abend die Bühne betreten und jeden Abend so abliefern. Zelda slash Marilyn fängt an, Zeit in der New Yorker Theaterszene zu verbringen. Und sie hört da auch zum ersten Mal von einer Schauspielschule namens Actors Studio. Die wird von einem gewissen Lee Strasberg geleitet. Und der hat damals da Legenden geschaffen. Genau. Und die Theaterleute erzählen ihr, dass Strasberg nicht wie jeder andere Schauspiellehrer ist. Der Strasberg, der erzielt Ergebnisse. Der hat auch schon so Leute wie Marlon Brando oder James Dean ausgebildet. Marilyn ist begeistert. Das sind ja Kinolegenden. Aber ihre neuen Theaterbekannten warnen sie. Die stressberg kurse sind nicht wie andere Schauspielkurse. Für die Schule braucht man Engagement, harte Arbeit und Hingabe. Aber das sind ja nun drei Attribute, die man Marilyn ohnehin zuschreiben kann. Also sie arbeitet definitiv hart, ist engagiert und hingebungsvoll. Sie war ja auch immer die Erste, die zum Schauspielunterricht in den Fox Studios gekommen ist und die Letzte, die gegangen ist. Marilyn sagt also, dass sie unbedingt an diese Strasburg-Schule möchte. Aber ihre neuen Freunde warnen sie nochmal und sagen, du äh, probier das lieber erstmal aus, bevor du dich so richtig committest und festlegst. Marilyn muss erstmal verstehen, was es bedeutet, ein Method-Actor zu sein. Das ist nämlich bei weitem nicht für alle was. Es ist ein Frühlingsmorgen im Jahr 1955 in New York City. Marilyn ist auf dem Weg, um einen von Lee Strasbergs Kursen zu besuchen. Sie möchte mal Mäuschen spielen und sich anschauen, worum es bei diesem Method-Acting eigentlich geht. Also zieht sie sich eine dunkle Sonnenbrille an und versteckt ihre blonden Locken unter einem Schal. Das ist jetzt keine Verkleidung auf ihrem sonstigen zelda Songniveau, niveau aber sie funktioniert trotzdem. Marilyn schleicht sich unbemerkt durch den Hintereingang herein und sucht sich einen Stuhl im hinteren Teil vom Kursraum aus. Von hier aus beobachtet sie junge, aufstrebende SchauspielerInnen, die sich unterhalten, Zigaretten rauchen und Kaffee aus Styroporbechern trinken. Aber als sich die Tür öffnet und Lee Strasberg hereinkommt, wird es ganz still im Raum. Und auch Marilyn kann ihren Blick nicht von ihm abwenden. Das liegt jetzt nicht an seinem guten Aussehen oder so, sondern an der Art, wie er den Raum beherrscht. Strasberg nimmt Platz in einem Regiestuhl und stellt einen goldenen Wecker auf seinen Schreibtisch. Er nimmt eine Karteikarte in die Hand und ruft zwei SchülerInnen auf. Als die beiden auf die provisorische Bühne gehen, beugt sich Marilyn nach vorn. Einer der Schauspieler beginnt zu sprechen und Strasberg sagt, nimm dir eine Minute. Marilyn ist überrumpelt. Sie setzt sich aufrecht hin. Hä? Was meint er mit Nimm dir eine Minute? Alle Regisseure, mit denen sie gearbeitet hat, wollen schnell arbeiten. Zeit ist Geld am Set. Die hassen es, wenn sie um mehr Takes bittet. Strasberg sagt den beiden, dass sie Emotionen aus ihren eigenen persönlichen Erfahrungen nehmen müssen. Sie spielen nicht nur eine Figur. Sie müssen das, was sie selbst erlebt haben im Leben, in die Szene mit einbringen. Strasberg erklärt... Wählen Sie eine Situation drei bis fünf Minuten vor dem eigentlichen Höhepunkt des Erlebnisses und versuchen Sie, sich nicht an das zu erinnern, was Sie erlebt haben, nicht an das, was Sie gefühlt haben, sondern an das, was Sie gesehen haben, was Sie gehört haben, was Sie berührt haben, was Sie geschmeckt haben, was Sie gerochen haben. Versuchen Sie, die Person zu sehen. Versuchen Sie, die Stimme zu hören. Versuchen Sie, den Stoff zu berühren. Versuchen Sie, die Wärme zu spüren. Die SchauspielerInnen nicken und spielen die Szene. Niemand klatscht. Geklatscht wird in Strasbergs Unterricht sowieso nämlich nicht. Stattdessen fängt er an, Fragen zu stellen. Persönliche Fragen. Strasberg fragt, aus welchen Erfahrungen sie schöpfen. Er versucht, in die Tiefe zu gehen, auch psychisch und teils geht er sogar so weit, dass einer der Schauspieler anfängt, über Missbrauch, den er erlebt hat, zu sprechen. Aber der Schauspieler schafft es gar nicht, die Erlebnisse zu Ende zu erzählen. Er muss einfach irgendwann weinend aus dem Raum rennen. Oh Gott. Also ich habe es ja, wie gesagt, nie geschafft an der
0: Schauspielschule, aber bei diesen Vorsprechen, wo ich war, ist es auch nicht nur einmal passiert, dass Leute weinen mussten und von der Bühne gegangen sind. Ist ist
1: schon, hm, ist schon ja. nicht ohne. ist schon intens, ne? Und ich finde, es klingt jetzt bei Strasberg auch nicht so, als würden da <lacht> besonders gut Grenzen gewahrt werden, nee. sage ich jetzt mal. Ist vielleicht aber auch nicht der Punkt, ich weiß es nicht. Berufsrisiko, I guess. Ja, 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 ja. ich glaube, das muss man eingehen. Marilyn ist jedenfalls total baff, sowas hat sie noch nie gesehen, also dieses Method-Acting Lisa. Strasbourg, diese Szene in diesem Kursraum hier bringt ihre Welt völlig durcheinander. Sie checkt, okay, das ist es, wonach sie gesucht hat. Sie will nicht mehr einfach nur ein Filmstar sein, sie will eine Künstlerin sein. Sie will ihre Schauspielerei auf ein ganz neues Level bringen. Aber um das zu schaffen, muss sie sich intensiv mit ihrer schwierigen Vergangenheit auseinandersetzen. Auch dann, wenn sie daran kaputt gehen könnte. Das war Folge 2 unserer vierteiligen Serie Marilyn Monroe. In der nächsten Folge taucht Marilyn in die Welt des Method-Acting ein und hebt ihre Schauspielerei auf ein ganz neues Level. Aber dieses Level-Up hat seinen Preis und der ist nicht ohne. Hier noch ein
0: kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir nicht genau, was gesagt wurde, aber
1: unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Bei der Recherche für unsere Geschichten haben wir viele Quellen herangezogen, wie zum Beispiel My Story von Marilyn Monroe und Ben Wright, Marilyn Monroe, The Private Life of a Public Icon von Charles Casillo, Marilyn Monroe von Barbara Leeming und The Secret Life of Marilyn Monroe von J. Randy Terraborelli. Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für
0: Wondery. Dennis Hensley hat diese Folge geschrieben. Lea Darkowski hat sie adaptiert. Sprachaufnahme Plan 1 und Bose Park Productions. Herstellungsleitung Schalker tätig. Das Sounddesign kommt von Sam Ada und Sebastian Dressel. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kiel, Jessica Redburn und Marshall Louis.